0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute ist es Mittwoch und es ist schon Folge 124. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Und ähm, ja, das Thema des heutigen Podcasts ist Motivation an schlechten Tagen. Resultiert aus einer Hörerfrage. Und Philipp und ich, wir werden heute völlig frei diese Frage beantworten. Ich denke, es wird eine spannende persönliche Folge mit viel Erfahrung aus der Kundschaft und der eigenen. Ähm, schön, dass du dabei bist. Grüße gehen raus ins Gym, in die Schmiede nach Darmstadt. Servus, Philipp. Servus, Marco. Was geht ab? Podcast Time geht ab. Ist da heiß? Boah, passend zum Thema heute. <lacht> Wieso? Es ist jetzt kein schlechter Tag, aber... Auch kein guter. Kein wahnsinnig Wahnsinn guter Tag. <lacht>
1: ähm, ja. Das
2: hatte ich ja tatsächlich letzte, letzte Folge, oder? Da haben wir auch kurz drüber gesprochen.
0: Über was genau?
2: Dass ich nicht, ähm, nicht so die perfekte Energy hatte
0: am äh, letzten Tag, letzten Mittwoch, wo wir aufgezeichnet haben. Ja, ich erinnere mich. Du bist wieder dem Kaffeekonsum. Addicted und näher gekommen. Das auf jeden Fall auch. Ähm, ja. Hast du schon ein Abo beim Kaffeelieferanten abgeschlossen? Ja, tatsächlich, das
2: ist noch nicht notwendig. Ich trinke auch noch nicht so viel Kaffee, wie ich letztes Jahr noch getrunken habe, bevor ich äh, Sponsor. Sponsor mehr. <lacht> bevor ich Schlaf ein bisschen frustriert hatte. Also Schlaf ist immer noch deutlich besser als letztes Jahr. Mhm, aber auch nicht mehr so geil wie in Quartal 1, muss ich peinlich gestehen.
0: Das ist ja auch gemeint, dass du aktuell einige Herausforderungen hast, von denen du natürlich noch nichts erzählen willst. Letzte Woche war der Stand, ist es immer noch so?
2: Boah, gute Frage. Hm, ja doch, doch. ich bereite das mal vor. Ich bereite das mal vor, was ich davon schon teilen kann. Und ey, was muss
0: das sein, ey, ganz ehrlich? Das ist eine große News, big News. <lacht> Okay. Ähm, ja, wie steht's mit äh, deiner Motivation heute? Jetzt habe ich einen Kaffee getrunken, jetzt bin ich on fire. Also richtig on fire. Würdest du sagen, du bist 100%? Nee. Nee. Nee, nee, nee. 100%. Wie viel Prozent bist du heute? Boah. Ich habe letztens ein geiles Feedback
2: bekommen von einem Hörer, ähm, der gemeint hat, ich wäre so konstant von meiner ähm, Performance im Podcast. Dass man nie merken würde, ähm, ob ich mal einen schlechten oder einen guten Tag habe. Das war ja Musik in meinen Ohren. Also, weil das ist definitiv nicht der Fall, dass ich jetzt bisher jeden von unseren 124 Mittwochs oder so, die wir jetzt, nee es sind nicht 124 Mittwochs, ne, Man muss, wir, wir haben ja auch halbe Folgen, die wir auch Mittwochs mit aufzeichnen. Mhm. Aber lass es 100 Mittwochs gewesen sein, oder was?
0: Auf Reichen's? jeden Fall
2: seit eineinhalb Jahren. Ja. War ich nicht jeden. Ja gut, dann sind es ja 75 Mittwochs ungefähr, wenn es anderthalb Jahre waren. Ne? Jetzt die Frage, ob er alle Folgen gehört hat oder nur drei? <lacht> nee, einige. Das war der, der auch so die Jingles äh, per
0: Voice uns gesendet hatte mit Marco Gigolo. Ein Fan, okay. <lacht> Grüße raus an den Fanboy. <lacht> ja. Danke für den Support. Also ich habe mich auch über diese Rückmeldung sehr gefreut. Und ja, auch okay. über, über deinen neuen Namen? Den kenne ich ja schon tatsächlich. Ich würde ja früher... Auf den Judo-Wettkämpfen und den Schwimmwettkämpfen wurden ja immer die Namen vorgelesen von den Startern oder den Kämpfern. Ja, ich habe schon alles gehört. Also ich habe schon alles gehört. Ah, Gigolo war sehr naheliegend auf jeden Fall. Und das passt ja auch sehr gut zu dir auf jeden Fall. <lacht> Meinst du, du, äh? du, Alter? Du Alter, Gigolo, du. <lacht> das schreibt man mir auf jeden Fall gerne mal zu, ja. Aber hey, ihr könnt mich auch alle kennenlernen und selber euch ein Bild von machen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Also allein durch die physische Präsenz auf jeden Fall. Ja. Motivation. Also das ist eine Frage, die von einer Hörerin und Kundin von mir kam, die mich wirklich so gefragt hat, wie motivierst du dich an schlechten Tagen? Mhm. Und die, die Frage geht halt nah, weil ich denke, wir alle, die das jetzt hier hören, haben schlechte Tage. Und ja, wie motivieren wir uns an schlechten Tagen? Das ist wirklich eine Frage, die können wir uns alle selber mal stellen und ohne direkt zu antworten so, was sind unsere Strategien, um uns eigentlich zu regulieren, wenn wir einen schlechten Tag haben? Würde ich dich mal fragen, Philipp, wenn du einen schlechten Tag hast als selbstständiger Unternehmer, Familienvater, trainierender,
1: auf sein Essen achtender, auf seine Regeneration
0: achtender, so für die Außenstehenden, geordneter, strukturierter, seine Ziele erreichender Mensch. Wenn du einen schlechten Tag hast, wie motivierst du dich?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich, ich, hab, ich muss sagen,
2: ich habe viele Systeme für mich aufgestellt, äh, die mich zwingen, an schlechten Tagen trotzdem was zu machen. Also an Tagen, wo ich jetzt so aufwache und denke mir so, boah, heute gar keinen Bock. Gibt es ja auch. Ähm, habe ich dann genug Routinen oder Systeme, die mich dazu zwingen, es trotzdem zu machen? Das ist schon mal ganz gut. Die Selbstständigkeit alleine an sich ist eins davon. Weil ähm, das ist so, so ein Punkt, glaube ich, der, der eher in der Selbstständigkeit immer als negativ angesehen wird, so diese ähm, hohe Fallhöhe, dass du halt im Prinzip nach unten keine Sicherheitsebene hast, wie die meisten ähm, Angestellten, Beamten das in Deutschland haben. Und ähm, das hat halt den äh, positiven Nebeneffekt, dass du halt äh, immer automatisch motiviert bist durch die finanzielle ähm, existenzriskierende Situation. Weil in der Selbstständigkeit ist es halt so, wenn du nicht performst, dann verdienst du auch kein Geld. Und ich glaube, das führt automatisch dazu, dass man motivierter ist. Und mhm. das ist ja zum, zum einen natürlich nicht so geil, weil man halt immer diese Verantwortung hat, ähm, weil es einen halt auch irgendwo stresst, so ein bisschen vielleicht. Aber ist halt natürlich auch eine gesunde Form von Stress, die einen halt
1: äh, im Prinzip dazu zwingt oder oder drängt, jeden Tag sein Bestes zu geben. Das wäre so
2: so meine erste Antwort, alleine dadurch, dass man halt so ein System um sich rum hat, ähm, dass es, oder auch durch die Routinen und das Umfeld, was man sich aufbaut, schon sehr viel davon ähm,
1: ohne Motivation lösen kann. Weißt du, okay. ich jetzt meine? Ja.
0: Was mir jetzt so ein bisschen negativ aufstößt, war das
1: Wort Zwang. Aber ich
0: glaube, es ist so eine Notwendigkeit. Also Notwendigkeit würde ich da fast sehen. Zwang ist ja oft auch so ein bisschen negativ, also sich selbst zwingen oder irgendwie, es, es ist eine Notwendigkeit. Also wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen. Ähm, als Selbstständige. Also, System.
2: Ist ein selbst auferlegter Zwang natürlich. Ne? Also, ja. ich meine, das ist ja, also, Zwang, hast recht, ist so negativ belegt. Ähm, ist, also, ich tue mich da ja immer so ein bisschen <lacht> schwer. Das ist halt, das ist halt so, das, die deutsche Sprache ist sehr, sehr spezifisch. Ne? Also, du kannst ja. wirklich im Deutschen alles sehr spezifisch ausdrücken. Eine sehr exakte, eine sehr exakte Sprache. Und dementsprechend wird auch vieles überbewertet, wenn man mhm. ein Wort verwendet, dem gleich irgendwas Negatives oder was Positives beigemessen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das im Zusammenhang mit dem Resultat bewertet oder was es in einem auslöst, was es mit einem macht, kann man das ein bisschen besser bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Weil okay. ne, es hat alles seine Ups und Downs, würde ich sagen, alles seine Vor Vorteile und Nachteile, alles seine Konsequenzen. Und ich glaube, es gibt wenige Dinge, die nur positive Konsequenzen haben und es gibt wenige Dinge, die nur negative Konsequenzen haben. Genauso ist das Wort Zwang zu einem gewissen Grad
0: positiv und zu einem gewissen Grad negativ, würde mhm. ich sagen. Mhm. Mhm. Wenn ich mich jetzt so auf die Arbeit und schlechte Motivation konzentriere, dann
1: die macht mir schon freude meine arbeit und meine berufung jeder aspekt davon
0: es gibt aspekte die machen noch weniger freude aber sie gehören halt zu diesem ganzen prozess dazu und irgendwie motivieren die dann auch einen dazu das so zu verändern dass wir unlust vermeiden <lacht> Und ähm, daraus was Positives schöpfen oder irgendwie in, in der Arbeit das dann so münzen, dass derjenige was Positives schöpft. Aber das ist halt natürlich auch da draußen an die Hörer und Hörerinnen, auf die Arbeit können wir uns immer schleppen. Also irgendwie äh, werden wir unsere Arbeit schon wohl oder übel erledigen, selbst wenn wir jetzt nicht so motiviert sind. Wenn wir jetzt mal auf die Themen Training, Ernährung, Regeneration schauen. also Training. Ich so auf Training schaue. Früher bin ich immer ins Training gegangen. Egal, wie es mir ging. Ob ähm, das Judo war, ob das Schwimmen war, das
1: Krafttraining war. Heute
0: ist es das Gegenteil. Also ich zum Beispiel lasse mir Bewusstsein wenn ich merke, mir geht es gerade nicht gut oder wenn mein Körper mir sagt, hör mal zu, da spürst du was, da ist was in dir, ähm, Bauchgefühl, Brustgefühl, also ich gehe so mehr auf Körperbewusstsein und dann nehme ich mir Zeit, mir das irgendwie anzuschauen. Ich zwinge mich nicht unbedingt zum Training, wenn mir gerade nicht nach Training ist, sondern also mir so ein bisschen die Kompetenzen angeeignet, auch mit der Unlust, mit der... Müdigkeit mit der, was auch immer das für Emotionen sind, Schmerz, Trauer, verletzt sein, so innezuhalten und umzugehen. Und dann wieder ins Training zu gehen natürlich auch. Aber irgendwie, so das Ding motivieren ist oft so, okay, du brauchst ein Motiv, du willst, willst es trotzdem durchziehen und so nach dem Motto, du hast einen scheiß Tag, äh, die Nummer läuft jetzt trotzdem, aber ne? Arbeit, okay, ne? da, so grundexistenzielle Sachen, wenn wir zum Training zum Beispiel sprechen, was ja letzten Endes ein Add-on ist, okay, wir haben jetzt ein Ziel, klar, wir wollen es trotzdem erreichen, aber dann haben wir so einen Durchhänger, dann, ähm, dann lasse ich es auch mal einfach sein. <lacht> Und mach was anderes.
1: Okay.
2: Ja, da bin ich anders, muss ich sagen. Also ich, äh Zwing mich zwar nicht, wenn ich jetzt, wenn es mir nicht gut geht und ich nicht, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel leicht am Kränken wäre oder eine Verletzung habe oder so, dann zwinge ich mich natürlich nicht, das Hardcore-Programm durchzuziehen oder sowas. Aber ich zwinge mich schon immer, diese fürs Training geblockte Zeit einzuhalten. Und ähm, ich passe es an meinen Gemütszustand manchmal an. Aber ich habe gemerkt, wenn ich anfange, geblockte Zeit freizugeben, weil mir heute nicht danach ist und so weiter, dann verschwinden meine Routinen. Wenn meine Routinen verschwinden, die verschwinden immer so Step-by-Step, Step, ohne dass man es merkt, ne? die slippen so ein bisschen weg, mhm. ähm, dann ist es katastrophal und das merkt man dann erst zu spät. Deswegen versuche ich immer, die Routinen so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, unabhängig von Motivation, unabhängig von Tagesform. Einfach, wenn Training heute auf dem Programm steht, dann wird das Training auch gemacht aber halt vielleicht in einer anderen Intensität, in einem anderen Volumen. Ähm, ne? Also vielleicht mit anderen Übungen, aber es wird auf jeden Fall gemacht. Es wird jeder Muskel zweimal pro Woche bearbeitet. Das äh, ist eine Sache, die ich predige und die ich auch practice.
0: <lacht> practice what you ja? preach. Ja. Also, das ist ein schöner Punkt, den wir, glaube ich, so für unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen auffächern könnten. Es muss ja, wie du sagst, nicht immer die, die Top-Performance im Training sein. Also mhm. früher war es so: jedes Training auf einen schwersten Satz steigern, immer ein Top-Set.
1: Mhm.
0: Ähm, oder Backup-Sets, immer maximale Auslastung. Let's go. So, ja, also immer im, im Konzept Progression. passend. Ja, Progression, Progression. Aber jetzt zum Beispiel. Uns ist eher nach einem Spaziergang, anstatt jetzt ins Gym zu gehen und Eisen zu stemmen. Oder uns ist eher nach einer ähm, Stretching-Einheit mit ein bisschen äh, sanfter Musik oder auch gar keine Musik. Oder, keine Ahnung, wir wollen schwimmen gehen. Mhm. Vielleicht wollen wir ähm, eine ganz andere Bewegung gerade irgendwie praktizieren. Keine Ahnung, wir wollen irgendwas ausmisten. Also ich will damit sagen, wenn es eine Bewegungszeit gibt und die ist nicht unbedingt so gestaltet, wie ihr euch das so vorstellt, wie es sein müsste, dann kann es ja noch irgendeine andere Bewegungszeit, irgendeine andere Bewegung sein, irgendein anderer Ausdruck.
2: Nee. Nee? Sehe ich anders. Also, das, das gibt es bei mir nicht tatsächlich. Also, es wird kein, Sp also kein Spaziergang ersetzt, äh, meine Trainingszeit. Also, Training ist Training. Das hat nichts mit Stretching ja. zu tun, das hat nichts mit Spaziergang zu tun, das hat nichts mit Schwimmen zu tun. Das ist schon, also, da bin ich sehr straight, was das angeht. Also es gibt es keine, keine Verhandlungsmöglichkeiten. Mhm. Krafttraining ist Krafttraining. Da können, kann auch Stretching mit dabei sein, aber eine Stretching-Einheit oder eine Yoga-Einheit oder eine Pilates-Einheit oder eine, keine Ahnung, hula hoop einheit wird keine Krafttraining-Einheit ersetzen. Auch kein Spaziergang, auch keine Meditation oder ähm, rhythmische Sportgymnastik oder was auch immer. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall. Krafttraining ist Krafttraining. Und das wird zweimal pro Woche jeder Muskel getroffen.
1: Mhm.
2: Vielleicht nicht in der gleichen Intensität, vielleicht nicht mit dem gleichen Volumen, vielleicht nicht mit der gleichen Übungsauswahl, mhm. aber das wird gemacht. Mhm. Mhm. Und da habe ich auch einen schönen Artikel zugeschrieben, also sollte ich krank trainieren und so weiter. Ich finde Krafttraining ist eine sehr schöne, schöne Sportart, um auch, ähm, wenn man leicht angeschlagen ist, zu testen, was geht weil man diese vielen Pausen drin hat, weil man im Prinzip nach jedem Gewicht, nach jedem Aufwärmsatz fühlen kann, wie reagiert der Körper darauf, ist die Herzfrequenz erhöht, ist die Atemfrequenz erhöht, beruhigt sich die Atemfrequenz langsamer als sonst oder vielleicht gar nicht, ähm, geht die Herzfrequenz genauso schnell runter wie normal oder vielleicht gar nicht oder ähm, bleibt deutlich länger erhöht und dann kann man in jeder Pause, kann man beliebig anpassen und vielleicht bleibt es auch nur bei den Aufwärmsätzen. Aber ähm, man kann da sehr gut äh, Entscheidungen treffen und hat nicht die Gefahr, wie wenn man jetzt zum Beispiel eine Runde Joggen gehen würde oder sowas, dass man halt eine konstant erhöhte Herzfrequenz ohne Pausen hätte und dann erst ist im Anschluss merkt, wenn man eine Herzmuskelentzündung hat oder was. Mhm. Ähm, dieses Kraft das ist bei Krafttraining gar nicht da, diese Gefahr, mhm. wenn man da halt einfach bewusst dran geht. Und deswegen ähm, ist, wie gesagt, meine Devise... Wenn du kein Fieber hast, ähm, wo du halt wirklich ähm, mit Schüttelfrost oder was im Bett liegst, dann wird probiert, ob Training, ob Training möglich ist. Und äh, wenn nicht, kann man ja auch abbrechen. Das ist ja kein Thema. Ja. Aber äh, das ist halt das Wichtigste für mich, ist wirklich, das zu testen und nicht äh, diesen kleinen Männchen in deinem Kopf sofort sich ähm, zu ergeben und sagen, heute ist meine Laune schlecht, weil dann das, das pflanzt sich fort. Das wird erst ist es nur an äh, Tagen, wo du Fieber hast, dann ist es an Tagen, wo du ähm, dich, wo du nicht genug geschlafen hast, dann ist es an Tagen, wo du zu viel Stress hast, dann ist es, dann ist an jedem Tag. Dann ist an je, jedem Tag wirst du irgendwas finden, was es dir nicht möglich macht, zu trainieren. Okay. Das pflanzt sich okay. so schnell fort, da das kommst du gar nicht hinterher. Okay. Und was für mich am wichtigsten ist, das ist wirklich so die Erkenntnis meines Lebens bisher gewesen, es ist viel schwieriger, eine Routine aufzubauen, als eine aufrechtzuerhalten. Deswegen das Geheimnis des mühelosen Trainings ist immer einfach weitermachen, nie aufhören, nie aufhören, weil das Aufhören kostet so viel. Mhm. Einmal, wenn die Routine einmal so ein bisschen eingeschlafen ist, die wieder aufzubauen, es kostet so viel Kraft, diesen Wagen wieder anzuschieben. Es ist so so mühevoll, so, so energieaufwendig. Aber an diesem einen Tag, wo es dir schlecht geht, das ein bisschen zu machen, da einfach hinzugehen und ein semi halbherziges Training zu machen, kostet eigentlich relativ wenig Energie. Mhm. Und es kostet vor allem nicht dieses ganze Bereuen, ah, hätte ich doch gehen sollen, ah, jetzt habe ich wieder kein Training gemacht, hm, scheiße, schwinden jetzt meine Muskeln, mache ich vielleicht doch nicht so viel Fortschritte.
1: Okay.
0: Ja, okay. Das ist ähm, auf jeden Fall sehr konsistent. Konsist ähm, es ist straight und ist auf jeden Fall eine gute Baseline, in der wir uns alle orientieren können. Wenn ich das jetzt so ein bisschen ergänzen will, euch da draußen, bleibt ihr letzten Endes selbst überlassen, wie ihr euch entscheidet, so ein bisschen so den wissenschaftlichen Background geben, woran das liegen könnte. Philipp hat sich auch schon sehr intensiv damit beschäftigt. Das ist so die die Neurochemie, unsere Chemie im Körper, damit ihr das so ein bisschen zuordnen könnt. Letzten Endes, unsere Motivation oder unsere Bewegung oder unsere Energie in den Zellen, die wird übertragen durch eine bestimmte Chemie, das ist ein Neurotransmitter. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein schlüssel schloss prinzip Wenn der Film jetzt sagt, ähm, <lacht> ihr geht trotzdem ins Krafttraining, aber ihr trainiert zumindest mal was anderes, dann will ich euch jetzt mal ein ganz banales Beispiel machen. Wenn ihr zum Beispiel gerade sehr motiviert und sehr gut drauf seid für Training und alles läuft super, dann seid ihr wahrscheinlich aktuell sehr dopamindominant. Dopamin ist ein Erfolgsneurotransmitter, ist ein Erfolgsschlüssel. Ihr habt einfach Bock zu trainieren. Ihr werdet wahrscheinlich im Training sehr intensiv trainieren und Vollgas geben und werdet viel Kraft haben. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer anderen Chemie unterwegs seid, wie zum Beispiel in dem Neurotransmitter Serotonin, der Neurotransmitter für Wohlbefinden, für Entspannung, also eher so ein bisschen kusi unterwegs seid, dann kann es sein, dass ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt so viel Gas geben wollt, ihr wollt vielleicht eher ein Zirkeltraining machen. Wollt euch vielleicht durchbewegen. Mehrere Wiederholungen, viele Wiederholungen, wenig Last, viele verschiedene Bewegungen. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel gewesen aus dieser, aus dieser Brille, was dann auch im Körper los ist. Also Versucht, wie der Philipp gesagt hat, das so mal anzutesten, was euch gut tut. Aber geht zumindest in die Bewegung. Ja, wenn der Philipp sagt, es ist zweimal die Woche Krafttraining, dann, euch das gefällt, dann macht es zweimal die Woche Krafttraining. Und wenn ihr einen softeren Weg gehen wollt, weil ihr euch wirklich überhaupt nicht nach diesem Ort fühlt, dann macht in irgendeiner Form eine andere Bewegung. Seid euch aber klar, es ist kein Krafttraining, sondern es ist halt Bewegung. Ähm, es tut mir gut. Ich
1: bin aktiv und ich bin bisschen gut zu mir. Ja. Vielleicht Essen Philipp. Ja. Ja, ja, vielleicht eine wichtige Sache dazu. Ja. Wenn ich
2: jetzt irgendwas habe, was ich machen will, sollte, müsste, <lacht> wo ich mich zu gezwungen sehe oder was ich jetzt notwendig erachte, wie man es auch mal formulieren mag, und ich habe nicht so ein System drumherum, was mich dazu ähm, jetzt motiviert. Und ich bin komplett unmotiviert. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, heute steht Buchhaltung an und ich habe einfach gar keinen Bock. Oder vielleicht sind es auch einfach extrem viele Dinge, die ich machen muss und ich bin komplett überwältigt von diesen ganzen Sachen, die ich machen muss. Dann, finde ich, hilft es immer, wenn man sich das aufschreibt. Also mhm. wirklich einfach mal aufschreiben, worauf habe ich gerade keinen Bock. Dann diese ganze Liste runterschreiben. Ich habe heute keinen Bock auf Buchhaltung. Ich habe heute keinen Bock auf Rechnung schreiben. Ich habe heute keinen Bock auf Training. Ich habe heute keinen Bock auf... Training, Arbeit, ich habe heute keinen Bock auf, was weiß ich, was, was, was es in eurem Leben sein könnte. Mich gesund zu ernähren vielleicht. Ja, Ich keinen Bock drauf. So Und dann äh, fragst du dich, okay, warum habe ich keinen Bock drauf? Und dann schreibst du es mal auf. Schreibst diese Aufreden auf. Oder was auch hilft, äh, aufsprechen auf ein Diktiergerät ist auch schön. Mhm. Dann hörst du dir das an oder du liest es dir da nochmal durch und dann merkst du schon, während du das aufschreibst, wie lächerlich die ganzen Ausreden sind. Das ist wirklich... Äh, sehr hilfreich. Oder du sprichst mit jemandem drüber, du erzählst einfach, wenn ich dir, Marco, ich erzähle dir, ich habe heute keinen Bock, mich gesund zu ernähren und du fragst mich, dann, was
0: fragst du mich dann? Philipp, warum hast du heute keinen Bock, dich gesund zu ernähren?
2: Boah, ich habe Bock auf was richtig Fieses heute, Marco. So, äh, man bockt mal wieder auf so ein American Cheesecake, am besten so Cheesecake Factory, so ein Peanut Butter Cup Cheesecake für 1600, 8, äh, 1600
0: Kalorien oder so. Da sage ich, Philipp, Wann treffen wir uns heute Nachmittag? Ich bin <lacht> <lacht> Schlechtes okay. Beispiel. Ja. Nein, aber <lacht> gutes Beispiel. Ja, ja dann sage ich, okay. Ähm, und was machst du jetzt?
2: Nee, du würdest mich, würdest mich wahrscheinlich fragen, So, ähm, hast du nicht mir letztens noch erzählt, dass du ähm, auf so ein calisthenics stil hinarbeitest, wo es wichtig ist, wenig Körperfettanteil zu haben, ähm, damit es dir leichter fällt?
0: Okay, ganz genau, das ist meine Frage.
2: Ja, und dann... Und das, worauf ich hinaus will, ist, du überlegst dir, warum hast du angefangen? Oder warum willst du das überhaupt machen? Warum macht es Sinn, diese Tätigkeit durchzuführen? Warum macht es Sinn, sich jetzt genug, gesund zu ernähren? Und, oder warum macht es Sinn, jetzt deine Rechnung zu schreiben? Oder warum macht es Sinn, jetzt Buchhaltung zu machen? Und dann kommen diese Konsequenzen, die kannst du auch aufschreiben, kommen dir in den Kopf. Mhm. Und dann kommt man eigentlich relativ schnell, also mir geht es zumindest mal so, dass ich dann relativ schnell in den Modus komme, dass ich schon während ich das aufschreibe, doch wieder ein bisschen mehr Bock habe, das zu machen. Und, äh, dass das äh, auch Klarheit gibt, dieses Niederschreiben. Ja. Was auch eine Möglichkeit wäre, wäre, äh, ich, ich schaue mir einfach ein Video von Jocko Willink oder David Gorgens an, das sind so meine äh, Lieblings äh, und Motivationsgurus und das ist mhm. immer ziemlich entertaining und äh, motivierend, wenn man sich ein Video von denen reinzieht, weil das sind halt wirklich so absolute Maschinen, ne? also das finde ich immer noch sehr hilfreich, weil die auch immer so lustige Anekdoten halt erzählen und einfach so wichtigen, äh, also so Extrem lustige Art haben, das oder was vielleicht nicht lustig ist, auch irgendwie so ein bisschen ernst, aber ähm, eine sehr ähm, in-your-face-Variante <lacht> haben, dich zu motivieren. Das finde ich finde ich auch immer hilfreich. Und ansonsten, was ich sonst noch äh, aufzählen würde, wäre so Anker, die man einfach hat. Also zum Beispiel bei mir ist es morgens mein Calisthenics-Training, was ich jetzt immer vor der Arbeit mache: ähm, 20 Minuten nur Hands-in-Push-Up oder Front-Lever-Training und das gibt mir so das Gefühl, am Anfang direkt was äh, Spannendes, Schönes zu machen. Das kann ja für jeden auch, kann ja auch deine Yoga-Session mm. sein oder eine Meditationssession oder was, was auch mm. immer. Dann danach eine schöne äh, Dusche, dann Frühstück und dann in den Tag gestartet. Dann hast du so einen Anker, mit dem du immer deinen Tag startest und das fühlt sich gut an. Und du startest nicht direkt in dieses stressige, ähm, von außen gesteuerte Ding. Also, es gibt ja. mir so eine, so eine gewisse ist ein guter Start in den Tag, sowas Meditatives ein bisschen. Und äh, das äh, sorgt auch dafür, dass ein Tag deutlich besser startet und die Chance, dass es ein schlechter Tag wird, deutlich niedriger wird.
0: Mhm, mh. ja. Das sind sehr gute strategische Punkte. Ich hatte das auch mal mit dem Journal erwähnt. Was ich da ergänzen würde, ist dass wir uns, wenn wir spüren, dass eine Demotivation stattfindet, uns Zeit nehmen zu hinterfragen, was es ist, was genau uns das spüren lässt, wie es sich es anfühlt. Eckhard Tolle ist eine ganz spannende Persönlichkeit, der viel mit dem aktuellen Moment arbeitet, der gerade da ist. Und dass wir sehr oft sehr stark in die Zukunft oder in die Vergangenheit orientiert sind, aber die Magie des Augenblicks oder was der Augenblick uns gerade sagen will, nicht so recht wertschätzen, Eckart Tolle, beschäftigt sich sehr damit. Und da liegt eine große Kraft inne. Und wir können ja unser Verhalten letzten Endes nachhaltig verändern, wenn wir uns erst bewusst werden, was uns zu unserem Verhalten führt. Wenn wir also eine Demotivation oder eine, eine Negativspirale gerade haben, dann ist das ein Signal, was uns unser Umfeld beschert hat, was wir uns selber beschert haben. Und wir sollten uns, dürfen uns die Zeit nehmen, das anzunehmen, Verständnis dafür zu haben, das wirken zu lassen und daraus was zu machen, daraus auch Strategien zu machen, daraus sich wieder neu zu formieren. Und wenn es gerade einfach eine schlechte Zeit ist, dann das auch akzeptieren. Es gibt ja unterschiedlichste Ereignisse im Leben, die zu schlechten Zeiten führen können oder zu einer Demotivation. Und das dann auch einfach annehmen und vielleicht mal das in den Fokus rücken und das Ziel ein bisschen zur Seite zu schieben. Es nicht komplett schleifen zu lassen, die 20% machen, die trotzdem zu 80% Erfolg führen, ja? versuchen das Frühstück zu halten, versuchen einmal die Woche mindestens ins Krafttraining zu gehen, versuchen halbwegs auf den Schlaf zu achten. Und diese Strukturen, je nachdem wie jeder die verankert hat, wie fortgeschritten er ist in seinen Strukturen, ähm, zu pflegen sich selber nicht fertig zu machen, wenn wir es nicht einhalten, aber trotzdem so im Blick behalten als Orientierung. Ja, also das
2: im Moment, das Ding, ich, ich, ich finde, es ist super wichtig, auch Bewusstsein zu haben. Ja, Also nicht in diesem Hamsterrad den ganzen Tag unterwegs zu sein, sondern wirklich bewusst wahrnehmen. Das ist schon wichtig. Aber ich sehe das nicht alleine im Moment, die Stärke des Bewusstseins, sondern auch wieder basierend zu einem, größeren Ziel, warum will man die Sachen machen? Zum Beispiel zu dem anfänglichen Beispiel mit dem Krafttraining. Warum will ich denn zweimal äh, pro Woche Krafttraining machen? In den meisten Fällen bei meinen Kunden ist es so, dass die abnehmen möchten und wissen, was sie von mir gelernt haben, dass sie zweimal pro Woche ihren Muskel treffen müssen, um Muskelerhaltungsreiz zu setzen, um sicherzustellen, dass sie in ihrem Abnehmprozess keine Muskulatur verlieren. Das heißt, wenn Sie sich das bewusst machen, in dem Moment, wo die Entscheidung zu treffen geht, gehe ich heute trainieren oder nicht, und dann das Bewusstsein haben zu sagen: So ja, eigentlich habe ich jetzt nicht so viel Bock, aber ich weiß, dass ich richtig Bock drauf habe, mein Wunschgewicht in naher Zukunft zu haben. Und ich weiß, dass ich dafür, um meine Muskulatur zu erhalten, zweimal pro Woche einen Muskelerhaltungsreiz setzen muss. Und deswegen gehe ich jetzt trainieren, dann finde ich, ist das ein gutes. Bewusstsein wahrnehmen in dem Moment, um die richtige Entscheidung zu treffen und dann auch in dem Moment einen guten Moment zu haben, weil man weiß, man tut jetzt was Gutes und man gibt sich nicht sofort jeder Ausrede oder jedem anderen ablenkenden Ding hin, was in der Zukunft zu Problemen führt, weil dann geht man nicht zum Training, dann fühlt man sich wieder schlecht, dann fühlt man sich die ganze Woche schlecht, dann denkt man am Ende der Woche, wenn man seine Woche reflektiert, oh scheiße, habe schon wieder nicht geschafft, zweimal pro Woche trainieren zu gehen. Dann sieht man, ah scheiße, äh, mein Ziel rückt in weitere Ferne, ich schaffe es vielleicht doch nicht. Ähm, und dann kommen diese ganzen negativen Gedanken auf und das ist ja alles nicht wert. Deswegen mhm. finde ich sinnvoller, in diesem Moment bewusst wahrzunehmen, okay, was will ich denn eigentlich längerfristig machen, warum mache ich das hier, warum sollte ich das gerade machen? Sich vielleicht überlegen, warum will ich es gerade nicht machen, was würde dagegen sprechen? Und dann die richtige Entscheidung zu treffen, die dich längerfristig ein bisschen glücklicher macht. Ich glaube, das ist dann der, der, die beste Möglichkeit, Bewusstsein dafür
1: sich zu nutzen. Passt das ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, Marc? Ja, schon. Ich
0: finde das super individuell. Also je nach Persönlichkeitstyp, je nach Erfahrung, je nach Umgang. Es gibt manche Leute, die können etwas hinter sich lassen und relativ straight weitermachen, das Abschneiden von sich. Es gibt Menschen, die setzen sich dann sehr stark mit sich selber und der Situation auseinander und können es eben nicht. Und das sind so diese zwei Gegensätze, die hier, glaube ich, aufeinandertreffen. Und jeder von uns ist auf dieser Reise und auf diesem Kontinuum irgendwo und entwickelt sich halt weiter. Und ja, so eine Resilienz entwickeln, eine gewisse
2: zu, 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 zu dem Stärke. Dem Punkt, was du, zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, Marco, glaubst du, dass das ein ähm, gottgegebenes Ding ist, ein genetisches Ding, dass Menschen, also gewisse Menschen Sachen schneller abhaken können, was du jetzt gerade gesagt hast, und gewisse Menschen da mehr drüber nachgrübeln? Oder glaubst du, dass das auch zu einem gewissen Grad ein lernbarer Skill ist? Und vor allem, hast du eine spezielle Situation vielleicht? Weil ich weiß jetzt nicht, ob jeder Zuhörer gerade folgen kann, was du damit meinst,
0: gewisse Dinge abzuhaken. Ach so, ein Ereignis. Also wenn wir jetzt einen schlechten Tag haben und Ereignis X passiert, wie schnell können wir Ereignis X abhaken und keinen schlechten Tag mehr haben? wir haben ja aus irgendeinem gewissen Grund einen schlechten Tag. Aus irgendwas. Wie können wir damit umgehen, dass wir dann nach X Tagen nicht mehr einen schlechten Tag haben. Und ich glaube, da gibt es große Unterschiede. Äh, unser Nervensystem, unser Gehirn, wenn, man das mal, wenn ihr mal euch mal ein Nervensystem angoogelt, es ist, das ist das, was wir sind. Also der Rest ist die Versorgung und die, Aus, die Ausführung. Aber unsere Entscheidungen, unsere Impulsübertragung, unsere Bewegung wird von diesem Nervensystem gemacht. Das ist das Gehirn, das sind unsere Augen und es sind irgendwelche Fäden, die durch unseren Körper laufen wie Stromkabel, könnte man sich überlegen. Und der Rest, die Muskulatur, unsere Lungen und so weiter und so fort, die versorgen unser Nervensystem.
1: Mhm.
0: Und was wir lernen emotional, was wir antrainiert bekommen haben von unseren Hauptbezugspersonen, von unserem Umfeld, was wir jeden Tag wählen und natürlich dann von unserer eigenen Entscheidungsfähigkeit, uns weiterzuentwickeln, das ist die Basis, auf der wir lernen, mit X, mit Ereignis X umzugehen. Und ich bin mir sicher, dass das veränderbar ist, wenn wir uns intensiv oder gesteuert oder bewusst mit den Dingen dann auseinandersetzen, die wir spüren, fühlen bei Ereignis X. Und wenn Ereignis X sich jetzt über fünf Jahre immer wiederholt und es ist immer die gleiche Reaktion drauf, hm, im Idealfall sollte es eine Aufwärtsspirale sein und keine Abwärtsspirale. Also ich denke schon, dass das beeinflussbar ist, durch halt eben sich bewusst werden, aufschreiben, aufsprechen, sich damit auseinandersetzen.
2: Ähm ja, ja genau. Es, es, es muss ja eine natürliche Reaktion werden, wo wir dabei im, im Bereich der Routinen sind. Diese Routinen muss man erst aufbauen. Das war ja auch vorhin der Punkt, wo ich gesagt habe, immer versuchen die Routine, unter, um jeden Preis aufrechtzuerhalten, weil es halt einfach jedes Mal, wo man es schleifen lässt, halt automatisch wieder so eine Nervenbahn ähm, im Prinzip neu entsteht, wo man einen für sich nicht guten Impuls setzt. Und je häufiger man das macht, wird die wieder neu trainiert und weiter trainiert und stärker. Und ehe man sich versieht, ist es unheimlich schwer, dieses Kabel wieder loszureißen. Deswegen lieber wieder einen neuen Reiz auf die gute Gewohnheit setzen und dieses Ding, ich trainiere viermal pro Woche oder zweimal pro Woche oder was auch immer du dir vorgenommen hast, jeden Muskel zweimal pro Woche treffen, wird tiefer verankert. Und mit jedem Mal, wo ich das wieder mache, auch wenn es mir nicht gut geht, wird es tiefer verankert und es wird tiefer verankert und es fällt einem immer leichter und es wird immer ähm, unangreifbarer, diese Routine. Und dann wird es immer selbstverständlicher und dann kommen automatisch auch diese positiven Ergebnisse damit. Ne? Also das ist so ein bisschen äh, der Umgang, wie ich das sehe. Und ich glaube, wir haben heute auch relativ viele ähm, Anhaltspunkte gegeben, wie man das für sich aufbauen kann ne? oder wie man vielleicht damit umgehen kann, wenn
0: es einem an dem Tag nicht so leicht fällt. Ja, wir können euch da draußen wirklich nur einladen, das zu teilen mit Menschen, wo ihr glaubt, die haben auch gerade einen schlechten Tag, sind haben das Thema Motivation. Vielleicht kann es ein Support sein und eine Unterstützung. Wir haben heute einfach mal ins Blaue geredet und wir hoffen, dass ihr euch abgeholt gefühlt habt. Gibt uns gerne Rückmeldungen. Wir freuen uns immer darüber. Fanboys, Fangirls. Ähm, ja, Philipp, danke auch dir für diese intime Folge.
1: <lacht>
2: ja, danke auch dir, Marco, und ich würde sagen, euch allen eine wunderbare Woche und gerne teilen mit allen Leuten wenn sie einen schlechten Tag haben oder wenn euch jemand berichtet, ich habe heute gar keinen Bock ähm, XYZ zu machen, einfach die Folge mal kurz teilen und vielleicht schafft das ein bisschen Motivation für die Leute und äh, hilft anderen Leuten weiter. In diesem Sinne, Marco, schöne Restwoche
0: und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Bergfest. Yes, oder bis Samstag zum Kurzimpuls. Ciao Philipp. Ciao,
1: macht's gut.